0: Hola, soy Fío. Y yo soy avi Y estás escuchando Recomendaciones que Nadie Pidió.
1: Porque amamos ver series y recomendarlas.
0: Aunque nadie nos lo haya pedido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que nos estén escuchando, estas Recomendaciones que Nadie Pidió. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Recomendaciones que Nadie Pidió, donde damos recomendaciones de cosas aunque nadie nos lo haya pedido, básicamente. Yo soy Abby, me pueden encontrar en mis redes como Abby Portelli. Y yo soy Fío, eh, me pueden encontrar como Relatori. Y hoy nos encontramos en continentes diferentes, ¿no, Abby? Bueno,
1: en el mismo continente porque sería América, pero podríamos dividirlo en América del Norte y América del Sur. Eh, estamos con cuatro horas de diferencia, así que la distancia se siente todavía más. Yo estoy desde Capital Federal, en Buenos Aires, Argentina. Y yo
0: les hablo desde Los Ángeles, California. Wow. El
1: tío está en, en un lugar donde literalmente sale a comprar al supermercado y se puede encontrar a Jennifer Aniston.
0: <risa> sí, hoy estamos muy inspiradas ya que me encuentro en el país de las superestrellas, básicamente.
1: Podrías convertirte en una. O sea, en el próximo podcast hablamos de la serie que sacaste.
0: <risa> y sí, bueno, es un poco irónico porque yo también tenía esta idea de que, ok... La gente que vive acá en California seguramente va, al, a tipo no sé, al parque y se encuentra, a, no sé, a Olivia Rodrigo, pero no. <ríe> Lamentablemente no. No ha pasado todavía. <ríe> Los mantendremos informados por si llega a pasar. Sí, todavía me quedan un par de semanas acá, así que, quién sabe, quizá tendremos esperanzas de... Encontrar a alguien famoso, no los sé. Los vamos
1: a mantener informados por nuestro Instagram. Así que si todavía no nos siguieron, este es el momento para que lo hagan. Es arroba recomendaciones podcast, Así que vayan a seguirnos porque ahí vamos a tirar muchas novedades. Incluso vamos a hablar de los estrenos de cada mes. Así que es información muy útil. Que la damos gratis, por ahora. <risa>
0: sí, sí, sí. Y bueno, Avi, hoy... Eh tenemos que hablar de una serie que nos quedó pendiente, que habíamos prometido a nuestros oyentes que les íbamos a contar un poco de esa serie en el episodio anterior, pero después no nos dio el tiempo. Sí, estamos hablando de Tisis As. Una serie que
1: es mi serie favorita, así la, la estoy titulando. Es una serie que pueden ver ya mismo en Prime Video, así que la pueden ir a buscar por ahí. No están todas las temporadas porque son cinco y la última recién la sacaron en Estados Unidos, así que hasta que llega acá, supongo que va a tardar un poco. Pero bueno, básicamente es una serie creada por Dan Fogelman, que me pongo de pie porque la verdad, alta serie, que se centra en la historia de la familia Pearson. Eh, básicamente en estos tres hermanos que eh, nacieron el mismo día, digamos que son trillizos, eh, que llegan a la familia de una forma bastante inesperada. Y nos va contando también la historia de los padres eh, de forma paralela porque es una historia que no es lineal sino que en la línea de tiempo de esta familia va para atrás, para adelante, va al pasado, al presente y al futuro de la familia. Lo que es algo que para mí tiene mucho, mucho valor. Nunca había visto una serie así y la verdad que me encanta hasta sentirme parte de la familia porque es como que voy compartiendo todos los momentos de la familia Pearson y yo también me siento incluso una Pearson. Me siento Abby Pearson. <risas> Pero bueno, vas eh, viendo la familia desde los, de los años 80, de cuando ellos eran chicos. Vas viendo a, a estos tres hermanos que se llaman Kate, Randall y Kevin. Desde que eran pequeños, en su infancia, cuando son adolescentes, cuando ya son adultos. Incluso hasta en las últimas temporadas puedes ver hasta cuando... Ya están bastante grandes que te lo muestran en el futuro. O sea, me parece una locura esta línea de tiempo. Porque te están mechados los momentos, obviamente. No sé, de repente en la temporada 3 te pueden contar cómo se conocieron los padres. Entonces es como que siempre tenés más información que saber. Nunca sabés la historia completa. Y siempre vas averiguando como pequeñas perlas de esta familia. Y la verdad que sí es una serie de drama. Como más que nada conocer a la familia no es que tiene un... un plot en particular, eh, sino como es eso, es ir conociendo a la familia a través de los años, también trata temas muy, muy impactantes que para mí están bien tratados a pesar de ser muchos, por ejemplo la obesidad, el racismo, eh, la anorexia, la adopción, eh, el tema de lidiar con la muerte, son bastantes temas pero para mí también es como que cada tema se suele centrar en un solo personaje, también hablan temas de salud mental y de ansiedad, y me parece que varias personas se pueden sentir identificadas, no por ir con estos temas, pero sí con, con los capítulos que van mostrando situaciones cotidianas de familias, que siento que muchos van a sentir que podrían estar hablando incluso de su, de su propia familia.
0: Sí, de hecho... Eh, bueno, esta serie Abby me la estuvo recomendando por meses, la verdad, y, y me tomó un tiempito darle una oportunidad porque usualmente suelo ver cosas un poco más fantasiosas y, y como estaba diciendo Abby, son momentos como de la vida cotidiana, pero la verdad es que cuando ves la... o sea, cuando vi la serie por primera vez, me capturó totalmente, o sea, yo también podría decir que se ha convertido en una de mis series favoritas, que ya les mencioné que tengo varias. Y, y me encanta porque de verdad que cada episodio es muy sentimental y, y a pesar de que no te relaciones directamente con el tema que se trata en ese episodio, eh, no sé, es como que los personajes logran transmitirte completamente cómo se están sintiendo en ese momento y creo que eso es lo que te captura y te hace empatizar con ellos. Sí, a mí esta serie
1: me la había recomendado mi amigo Berna, hace un, un tiempo ya, creo que en 2019, y la verdad que no me había dicho mucho de la serie, porque lo ideal es verla sin saber nada, si es que te gustan las series así de drama, la verdad que cuando la ves sin saber nada es como que, ya desde el primer capítulo tenés un gran plot twist, eh, que me parece que es muy interesante, pero bueno, es una serie de la que no esperaba nada y me dio todo, <risa> la, la, la empecé a ver con mi mamá, bueno, la sigo viendo con mi mamá, y es una serie que nos gusta mucho de las dos, eh, si vieron Gilmore Girls, en esta serie está Emilio Ventimiglia, que es el que hacía de Jess, que hace el padre de la familia. Así que es como que ahí está enlazado con otra de, de mis series favoritas que es Gilmore Girls. Así que me sentí como muy contenida viéndola.
0: Sí, de hecho, esta serie yo me la vi sola. O sea, empecé a verla sola porque ahí me estaba ahí molestando todos los días, mira si sabes. Entonces dije, ya, ya. Como que para calmarla, la voy a verla. Que no moleste más. <ríe> sí, ya. Entonces, la comencé a ver sola y es increíble. Y me gustó tanto que le dije a mi mamá, quiero que veamos esta serie juntas. Yo, hasta hace un par de meses, no era una persona que volvía a ver series. Pero estos últimos meses he estado volviendo a ver varias series. Y This Is Us es una de ellas que ahorita le estoy viendo con mi mamá. Y la verdad es que a mi mamá también le está encantando. Porque como les estamos contando, es como que... Como es de familia, realmente es muy conmovedor. <ríe> Sobre todo si eres una persona como encareñada a tu familia, definitivamente te puedes relacionar con algunos momentos que les suceden, que son como bastante íntimos y que son momentos que probablemente muchas familias han pasado en algún momento de sus vidas.
1: Sí, concuerdo. Es además una de las series, si no es las, la serie, en mayúscula, la serie que más me hizo llorar. En las primeras temporadas, por lo menos las primeras tres, cuando terminaba, todos los capítulos terminaba llorando. Tipo, los créditos y Abby llorando. Era como ya una tradición, era algo que siempre pasaba. Así que, si les gusta llorar, veanla. Igual eran lágrimas de emoción la mayoría de las veces. Era como que verlos felices, verlos que toda la situación, el amor de familia es como que te emociona mucho y te conmueve. Entonces seguramente van a llorar. <risa> Al menos de, de la emoción, Happy Tears.
0: Sí, sí, de hecho, esa serie eh, justamente es eso, que te da como lágrimas de felicidad, ¿no? De tristeza. O sea, porque verdaderamente te emociona. No es que estás llorando porque estás triste, estás llorando porque... Bueno, yo muchas veces lloraba porque me identificaba mucho con lo que estaban pasando los personajes o porque eran situaciones muy emotivas en general. Sí, la
1: verdad no sé cómo lo hacen. Es como que tiene una de, de la del storytelling de que te cuentan las cosas de alguna forma que es como que sí o sí te emociona. Yo creo que también está relacionada con, con la música que te ponen, con todo. Es como que el completo de la serie hace que sean capítulos mágicos que de verdad te relacionás, te sentís parte de la familia y te puedes emocionar como si esas situaciones le estuvieran pasando a tu propia familia.
0: Sí, sí, exacto. Porque la verdad es que si me pongo a pensar cuántas series me han hecho llorar, no hay muchas que me han hecho llorar en general. Y es raro, porque sos una chica de cáncer. <ríe> sí, pero los cáncer no lloramos por cualquier cosa, lloramos solo por cosas This is us. importantes. dice <ríe> es importante para nosotras. Sí. Sí, sí, sí. Además, no. O sea, yo, por ejemplo, no. O sea, como que no conocía a esos actores eh, antes de ver esa serie, pero después. Al menos a Rand al actor que hace de Randall... Lo vimos en otra serie.
1: Sí. va bueno, En realidad... Yo por lo menos... O sea, los únicos dos que conocí... Era bueno Milo Ventimiglia... Que recién lo mencionamos... Que es Jess de Gilmore Girls. Y a Mandy Moore... Que hace de la madre... Eh, que yo la conocí de otras películas... Es como una actriz bastante recurrente... En las comedias románticas, por ejemplo. Pero también es como que... Algo que no mencionamos... Que también para mí es buenísimo... Es todo el trabajo que hacen con el vestuario, escenografía y maquillaje. El maquillaje de los actores.
0: Oh, sí. Cuando
1: los hacen parecer mayores, porque, como les dijimos, va en la línea de tiempo desde que son jóvenes hasta que son más adultos. Y los actores que hacen de los padres son los mismos desde que son los jóvenes adultos que tienen bebés hasta que son los adultos que. que tienen hijos adultos con hijos. O sea. La verdad que, que eso me pareció maravilloso. Y no lo había visto en otras series que... Porque en general, por ejemplo, en The Crown... Que creo que es una serie que no viste, fío muy mal. Sí, intenté verla, pero... En The Crown van, van cambiando los actores. Y ni siquiera se parecen, ¿ok? Entonces me parece que en is Sass está muy bien hecho esto. Que no sé cómo hacen, pero es como que les hacen las arrugas, todo. Que de verdad te crees que...
0: De repente el personaje envejeció en un minuto. Sí. Literalmente. Para mí es como una poción mágica. En verdad qué bien que lo mencionaste porque a mí también me impactó. Es como que ver cómo cambian tanto porque verdaderamente parece que hubieran pasado 30 años. Pero no, o sea, son los mismos actores. Y de hecho me pasó algo gracioso con lo que dijiste, Emilio Ventimilia. Como que yo también he visto Gilmore Girls y me encantó la serie. Pero yo no lo reconocí, o sea, yo no reconocí que él era el mismo actor que había hecho de Jess en Gilmore. O sea, es como que para mí eran personas totalmente diferentes y creo que eso también es debido a los maquillajes. O sea, bueno, uno que Gilmore Girls fue una serie que se grabó hace un montón de años, entonces él obviamente era como muy joven en ese entonces. Sí, era, era un adolescente. Sí, exacto. Y ahora es como que, o sea, no es como que está viejo, pero definitivamente ya, o sea, ya se ve como una persona adulta. Y con todos los maquillajes que le hacen, o sea, para mí fue imposible reconocerlo. Me impactó mucho que sean el mismo actor. Porque son roles muy diferentes. Sí, sí, sí. Bueno, eso
1: también habla de lo buen actor que es, ¿no? De que puedo ser un personaje totalmente diferente y no lo reconocimos.
0: Sí. <risa> sí, la verdad que sí. Es... No, no sé. Por todos lados tienen que ver esta serie. Es increíble. Sí, yo creo que es como...
1: Ese claro ejemplo de si te gustó Gilmer, si quieres ver una serie que también te sientas dentro de la familia,
0: yo creo que es esta. Aparte de que está Milo Intimidio, o sea, tiene todas, tiene todas las de ganar. <risa> no, además también es una de esas series que decíamos que te enamoras de los personajes principales.
1: Sí, y ¿sabes lo que me gusta también? Que no te muestran como si fueran personajes perfectos, o sea, me gusta que no es como que hay blanco y negro, no es como bueno o malo, no hay villanos es como que te muestran los humanos realmente, que es como no son perfectos, se mandan cagadas, eh, obviamente no son todo el tiempo buenos, eh, tienen momentos de debilidad, momentos de egoísmo, eh, y me gusta todo eso porque es como que en general algunas veces es como que en las series tienden a hacer esto de, bueno, personaje bueno, personaje malo. Y esta es una serie como del día a día, es como bastante cotidiana y me gusta que haya mostrado a los humanos tipo tal cual como somos.
0: Claro, exacto. Además, siento que también te, te ayudan a entender por qué actúan de esa forma. Porque claro, o sea, somos humanos, muchas veces hacemos cagadas sin querer herir a nadie, pero las terminamos haciendo igual. Pero en la serie puedes comprender de dónde salen esas actitudes, porque te muestran su infancia, su adolescencia, su adultez. Es como que puedes entender completamente por qué actúan de cierta forma, y no es porque sean malos o porque quieran herir a los demás, sino porque ellos son personas como nosotros y han sufrido durante toda su vida.
1: Sí, y otra cosa que quería destacar, bueno, ya hablamos de, de eh, Jack y Rebeca, que son como los personajes que los maquillan y nunca cambian, pero también están los otros personajes que sí van creciendo y te muestran... Eh, ellos, bueno justamente los tres hermanos cuando eran eh, pequeños, cuando eran niños cuando eran adolescentes eh, y también quería recalcar que me gusta mucho el casting que hacen para esos actores, porque en general son actores que son muy parecidos y como que cuidan mucho esos detalles, como para que digas che, que cambio de actor, tipo como que quién es este, es como que en general eh, me parece que hubo un muy buen casting, incluso con con la esposa de Randall con Beth no sé si llegaste ya a esos capítulos que te muestran ella de joven. La actriz que ponen de ella eh, cuando era adolescente es brillante, tipo es igual a ella.
0: Sí, en verdad no sé no sé cómo hicieron para conseguir casting tan idénticos porque los mismos protagonistas de, de niños son iguales, son idénticos a de grandes. O sea, yo verdaderamente me los puedo imaginar crecer y convertirse en los adultos que son, o sea... No sí, sé. Sí, siento que te tienen como una fotocopiadora que dice:
1: Hacer más grande. Tamaño adolescente, tamaño niño. Y es como que van ahí haciendo fotocopias para que vayan entrando. Porque si no, nos explica
0: sí, cómo sí, son, si sí, sí. están iguales. Es que verdaderamente esos, ese tipo de detalles son los que hacen que una serie sea tan buena. Porque o sea, nosotras que hemos visto tantas series seguramente a ti también te ha pasado que estás enganchada con una serie y hacen esos cambios temporales y te das cuenta que los actores no son para nada iguales hasta tienen colores de ojos diferentes y es como que ¿qué está pasando? o sea, no sé es como que verdaderamente demuestra la calidad de la serie que hagan eso, ese esfuerzo gigante por encontrar actores idénticos
1: sí, coincido 100%, así que sí con todos estos argumentos que les acabamos de dar no tienen ganas de verte si sabes, tipo, no sé, replanten
0: su vida, piensen que está mal con ustedes, porque... Verdaderamente, es una de las mejores series que van a poder ver, así que, si no la ven, no no sé. Están en nuestra death ver... no. Sí, tal cual, tal cual. Eh, pero bueno, ya, para no agotar un poco a los oyentes con el mismo tema, ¿no? Que la verdad es que a las dos nos encanta esta serie. ¿Podríamos hablar de esto todo el día?
1: Sí, podríamos estar todo el día.
0: <risa> seguramente después,
1: más adelante, la vamos a retomar. Eh, como les dijimos, es una serie que vimos con nuestras mamás, así que seguramente en un episodio especial del de Día de la Madre podremos retomar este, este tema. Eh, pero bueno, sí. por mientras, también les queremos hablar de otras series de, de amor. Amor y desamor, que también nos cautivó
0: bastante, y es Modern Love. Fío, ¿nos querés contar un poco de, de qué se trata? Sí, bueno, Modern Love es una serie original de Prime, y está inspirada en la columna que se llama Modern Love del periódico New York Times. O sea, es como que una recopilación de historias de amor que se publicaron en el periódico, y lo que oh me ¡Oh, my encanta... God! Eso no lo sabía. <ríe> ¿No lo sabías, Bueno, no. dato interesante, ¿no? Porque es como que eh, y bueno, justo a esto iba, ¿no? Que justamente como son recopilaciones de historias de amor, cada episodio es diferente y como que cada episodio cuenta una historia de amor en específico y eso es algo que a las dos, porque ahí también vio esta serie de hecho ella fue la que me recomendó que la vea, que le gustó mucho cuando era el primer episodio es que puedes como que simplemente ver un episodio no tienes que ir en orden, y, y ahí termina, y, y bueno, o sea, cada episodio, digamos... Eh, es como una mini película. Claro, sí, porque además los episodios me parece que no son tan largos, eh, pero es como que justamente, ¿no? Que cada episodio cuenta una historia separada, y, y de diferentes temas, o sea, de amor, de desamor, eh, es muy variado y eso es lo que me encanta, ¿no? Como la variedad de historias de amor, porque siento que usualmente las historias de amor son como que la misma, ¿no? De que. <ríe> hay, o hay dos opciones: se enamoran y estar juntos por siempre, o se enamoran y terminan. Y ya, Y tipo, eso es todo.
1: <ríe> no, además de que son las mismas historias de amor heterosexuales, con los dos personajes hegemónicos que son jóvenes y tienen 20 años y están juntos hasta que se mueren <risa> bueno, Exacto. por lo general entonces eh, yo creo que lo que está bueno de esta serie también es que vemos diferentes personajes con diferentes edades, diferentes etnias, diferentes culturas eh, es como que hay una gran diversidad también diversidad de amores eh, de relaciones de amor que puede haber entonces me parece como que eso es muy innovador, yo no sabía que eran historias como basadas en hechos reales, digamos, del York del <risa> Times. Me parece algo muy, muy bueno, porque es como que no pierde la verosimilitud
0: Claro, eso lo hace más especial, de hecho, que sean historias reales, porque es como que te muestra que en la vida real justamente no hay solo un tipo de amor. Hay como que muchísimas historias alrededor del mundo de diferentes personas, de diferentes edades y que suceden en diferentes momentos, y, y no sé, me encanta, la verdad es que me, me encanta cómo lo representan, y de hecho, eh, a, o sea, a mí algo que me llamó todavía más la atención para ver esta serie, es que en uno de los episodios es con Anne Hathaway, y a mí la verdad que esa actriz me encanta en general, eh, como el, las otras películas que ha hecho, entonces eso definitivamente me impulsó a, a querer ver como que con más ganas esta serie. Recordamos a Anne Hathaway de El Diario de la Princesa, <risa> Nuestra Reina,
1: de sí. Genovia, La Amamos. <risa> y el,
0: y... <risa> sí, también de El Diablo Vista a la Moda. Sí, sí, están 1.700.000
1: películas. Eh, básicamente, yo también vi esa serie, eh, no me acuerdo quién me la recomendó ni de dónde la saqué, pero me acuerdo que había visto que estaba Anne Hathaway y dije como que bueno, la tengo que ver, Mi Reina. Eh... Pero fue una serie que me, me gustó mucho. Y también esto de que hice Fío. De que podés ver los capítulos en el orden que quieras. Porque son historias por separado. Ya he, he visto un par de series así. Que no sigo el orden cronológico. Sino que digo, bueno, me voy a ver el capítulo 6 de repente. Porque me ha más la sinopsis que el capítulo 2. Entonces, eh, igualmente creo que el orden en el que está puesto Moderno está bueno. Ya desde el capítulo 1 como que te deja sentado. De que se va a tratar la serie. Como cuál es el camino. Eh, pero bueno, no sé, quieres hablar de, de algún capítulo que, que te haya gustado mucho? Como para darles una idea a los oyentes eh, de, de qué se trata
0: Sí, 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 bueno, de hecho el que estaba mencionando con Anne Haraway La verdad es que nosotros ya lo habíamos conversado, nos gustó bastante las dos Es el episodio 3, que la verdad es que ahorita no me, no me acuerdo exactamente el, el nombre del episodio Pero eh, lo que me gustó mucho de ese episodio es que la protagonista, que sería Anne Hathaway... Que en el episodio, digamos... Tiene el nombre de Lexi... Tiene... Trastorno de bipolaridad. Y esto es algo muy interesante... Porque la verdad es que yo la única serie... Donde vi que representaran este trastorno... Es otra serie que se llama Spinning Out. Entonces me impactó bastante... Que lo representaran... En uno de estos episodios. O sea, no me lo esperaba para nada. Y, y Anne Hathaway... Nunca la había visto hacer un rol parecido. E y siento que la verdad es que él la rompió, o sea, lo hizo increíble. Eh, bueno, no, no sé si deberíamos contar un poquito de qué se trata ese episodio. Sí, para
1: mí un poquito, o sea, sin darle spoilers spoiler, porque
0: son capítulos bastante cortos, eh, pero sí un poco como para que, que sepan. Bueno, una introducción, ¿no? Eh, está esta chica que se llama Lexi, que justamente tiene un trastorno de bipolaridad y eso hace que tenga, digamos, eh, dos estados, ¿no? Uno que sería el estado maníaco, que es cuando está extremadamente feliz, eh, muy entusiasta, con todas las energías, y otro estado que es el estado depresivo, que es cuando verdaderamente no puede ni pararse en la cama de la tristeza de las pocas ganas que tiene. Eh, y bueno, durante todo el episodio se muestra un poco cómo vivir con el trastorno de bipolaridad le afecta en su vida cotidiana y en su vida amorosa. Porque justamente es esto de que ella no puede controlar cuándo va a tener estos estados. Entonces, eh, muchas veces cuando sale con una persona en una cita inmediatamente puede como que sufrir estos cambios de ánimo y, y eso le afecta muchísimo como en sus relaciones personales y no solo como en el amor sino como también en el trabajo eh, y en general ¿no? como que en su día a día porque cuando está en el estado depresivo no, no, no puede ni siquiera pararse a comer o ir al supermercado o sea es como que está todo el día en la cama porque verdaderamente no puede pararse
1: Sí, algo que vale la pena aclarar de esto es que la protagonista no le, no le cuenta a nadie que tiene el trastorno bipolar, entonces ni el jefe ni las personas con las que sale, nadie sabe que tiene esta situación, entonces todos terminan por pensar que es una vaga o que no tiene ganas o que es una irresponsable. entonces Claro, o eh... que es
0: grosera con ellos, porque es como que... Eh, justamente esto, de que un día se muestra súper interesada en ti, te invita a una cita, y después el día de la cita ni se presenta, entonces es como que da esa reputación de que es muy grosera y como que en verdad está jugando con los sentimientos de las personas pero no es así, sino que ella misma tiene como este gran problema y no sabe cómo cómo expresarlo sí
1: eh, yo creo que es algo... No conozco a personas con trastorno de bipolaridad. Pero yo creo que está bastante bien representado. Me gusta mucho la actuación de, de Anne. Me parece espectacular cómo lo hizo. Eh, además de que es una gran actriz que te olvidas que es la princesa de Genovia. O sea, realmente. <risa> te concentras <risa> sí. que es Lexi y es Lexi. Punto.
0: Exacto, sí. Es, es demasiado flexible. Porque también hacer esos cambios de digamos, de como humor, de pasar de estar tan entusiasta a... en un lugar tan oscuro, no es algo que cualquier actor puede hacer y ella lo hace muy bien.
1: Totalmente. Bueno, otra de las historias que habíamos hablado, que nos habían gustado, creo que son diez, ¿no? Son nueve, diez historias. Sí, 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 sí. Eh, bueno, hay bastantes. De todas, todas nos gustaron bastantes, algunas más que otras, obviamente. Eh, no se relacionan entre ellas. Una que nos gustó mucho también es de la historia de de dos personas, dos adultos mayores que encuentran el amor después de que su el que ellos pensaban que era el amor de su vida falleciera. Entonces es como que encuentran el amor después del amor, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Ese es el episodio 8. Y a las dos nos llamó muchísimo la atención porque, como hablábamos antes, ¿no? El amor en el cine siempre es representado por dos personas jóvenes y ya. Que se enamoran y ya. Y ahí queda. Pero es como que me encanta que en esta serie te abren la posibilidad de, de que en verdad hay muchas personas que le como que en su adultez se vuelven a enamorar. Y, y es un amor diferente. Es un amor más veloz, digamos, más fugaz, porque ya no es como que tienes toda tu vida para pensar eh, si quieres estar con esa persona o no es como que verdaderamente cada, cada minuto cuenta entonces es como que te van mostrando esta historia entre estos dos adultos mayores y, y, como, y es bastante esperanzador, porque muchas veces es como que uno piensa que tú solamente puedes tener un gran amor en tu vida y como que eso es todo y, y ya, pero... Es como que ellos te muestran que... Te puedes volver a enamorar... Después de tu gran amor, digamos. Sí, es un
1: capítulo con el que se van a enternecer. Probablemente lloren. Me acuerdo que yo lloré. <risa> y, <risa> sí, es duro. Y también creo que está bueno esto... De que en general a los adultos mayores... Tampoco se los presenta, no solamente... En historias románticas, sino que en general... Tienen poca presencia en el cine eh, y en las series. Porque en general se, lo muestran, se los muestran como los abuelos o los papás del protagonista. Y ese es como todo el rol que cumplen. Y si tienen un rol principal, en general como que hay pocos actores que los interpretan. O sea, seguramente si están pensando en, en una película con una persona mayor interpretando al protagonista. Seguramente se les viene a la cabeza Mary Strip. <risa> porque es como la clásica de que Meryl Streep es como la, la líder, la protagonista de estas películas pero bueno me gustó que en esta serie, en este capítulo en particular no está Meryl Streep no, mentira, igual a Meryl <risas> la amó es una reina también pero falta también esa, in, esa inclusión yo creo, en las series y en el cine y por lo menos en este capítulo dieron un paso más eh, a mostrar como una, un gran espectro ¿no? de lo que son las relaciones Actualmente Y también pasando a otros capítulos También te muestro mucho lo que es Como las citas online Las aplicaciones de citas que también es algo muy actual eh, Después Ok, bueno Hay varias que te va mostrando Como cómo es el amor ahora en el siglo XXI Es como que todo va evolucionando Van cambiando las formas de relacionarse O sea, sin irme de tema Personalmente creo que ahora la mayoría de las personas Que conocen a otras personas es mayormente por redes sociales, o por, ap o por aplicaciones de citas, o por Instagram, o no sé. Siento que eres más por redes sociales que presencial, ¿no?
0: Sí, sí. E es que realmente nuestra generación está súper como basada en la tecnología, entonces me encanta que hayan representado eso, porque o sea no es ahora no es como que vas a un sitio y te encuentras como que <ríe> a amor de tu vida, ahora es como que todo por internet, en verdad. Sí, sí.
1: Incluso siento como que ahora las personas ya no están tan dispuestas a encontrarse el amor de su vida en una cafetería. Es como que ya van con, con otro mood. Es como que, bueno, ya saben que, que si están buscando a una persona probablemente se las encuentren a través del celular con una imagen superficial de ellos. Con la imagen que quieren dar más que cómo, cómo se ven sí, personalmente sí, sí, sí. cuando van al supermercado.
0: Claro, exacto. Es que bueno, o sea, yo sé que nos estamos desviando un poco de tema, ¿no? Pero en las redes sociales tú has la imagen que quieres dar y ya. Eh, pero no necesariamente es quien eres.
1: Total. Bueno, en uno de los capítulos también muestran como eh, la segunda cita de una pareja eh, que la chica es muy linda, pero es como que el chabón se concentra más que nada en lo superficial de la chica. En decir como que, wow, es la chica más hermosa que vi en mi vida. Y no estoy a su altura. Tipo, es un chabón que se super menosprecia. Pero bueno, al fin y al cabo no la conoce la chica. O sea, no conoce quién es ella realmente. Sino como que solamente la venera por, por su apariencia. Y en este capítulo eh, ocurre un incidente en una cita que están teniendo ellos dos por la que él termina en el hospital. Entonces, eh, también, bueno, terminan estando los dos en el hospital, ella lo acompaña a él, y se terminan conociendo mejor, a un nivel más personal. Eh, empiezan a hablar como de sus inseguridades, de sus problemas. Eh, todas conversaciones que no hubieran tenido si hubieran estado en, en... la cita que tenían planeada en su departamento.
0: Claro, sí, 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 sí. Y es muy lindo porque es, es como que ellos ni siquiera, probablemente ni siquiera se hubieran planteado tener una tercera cita antes de ese incidente, porque gracias a eso pudieron como conocerse un poco más profundamente y como ver quién es esta persona verdaderamente y, y como que eso dio a, a como que quizá considerar algo más en un futuro, porque usualmente es como que no das muchas oportunidades a conocer más a la persona, ¿no?
1: Sí, me pareció un capítulo como súper actual en ese, en ese sentido. Bueno, lo que, lo que hablábamos recién. Sí, sí. Pero bueno, también dentro del espectro de, de series románticas, hace poco las dos tuvimos el placer de ver una, una serie que vimos el primer capítulo juntas y después la terminamos viendo por separado. Sí, sí. Que se llama Love Life.
0: Esta serie... Eh... De hecho, fue la, como la primera serie que vimos en la nueva aplicación de HBO Max. ¿La pueden ver ahí? Sí.
1: Esto no es publicidad.
0: <risa> no, pero bueno. No nos están
1: esponsoreando.
0: Nos gusta tirarles datos de dónde pueden ver las series, en verdad.
1: <risa> sí, la pueden ir a ver ahí, bueno, o bueno, en sitios amigos, ya saben, guiño. Pero básicamente <risa> sí, eh, sí, sí. tenemos de protagonista a Ana eh, Kendrick, que bueno, estuvo muchas películas, una de ellas es Speech Perfect, seguramente la, la deben conocer. Básicamente trata de la historia de eh, Darby, que es una chica de unos veintitantos, que trabaja en, en un museo de arte. Y ella como que siempre se estuvo estuvo buscando como al amor de su vida, a la persona con la que pueda tener una relación que va, vaya más allá de lo superficial con la que se pueda sentir cómoda hasta para, no sé, estar sin arreglarse, estar en su casa, ir al baño mientras está la otra persona. Es como buscar la persona con la que se pueda sentir cómoda, ¿no? Pero nos va mostrando cómo eh, sus relaciones no prosperan tanto. Y esta serie básicamente son capítulos en los que más o menos por 10 años, o no sé en realidad cuántos años son, vamos acompañando a Darby a través de su vida amorosa. Cada capítulo se trata de, de un romance diferente eh, en esta línea de en esta pequeña línea de tiempo. Y vamos acompañando bueno, a Darby con esta relación de cómo conoce a esta persona. Y también vamos viendo cómo le pegan las inseguridades que tiene ella no cuando está con, con estos chicos y que va, va adaptando bastante su personalidad para encajar con la otra persona porque también es como la inseguridad que tiene, ¿no? de que siente que no merece amor eh, o que la persona con la que le da un mini gramo de amor lo mínimo posible es como la persona que se debería merecer claro, sí pero bueno, es como una historia con la que por lo menos yo empaticé mucho eh, está todo contado por una narradora que lo ve todo desde afuera, eh, eso me, me hace sentir como si fuera un cuentito que te van contando de, de ella.
0: Sí, sí, sí. Además, otra cosa que eh, me a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo en la serie, es que eh, siento que es muy humana porque no todas las relaciones que uno tiene en su vida fueron oficialmente como de pareja, sino que es muchas veces como que no sé, te gustaba a alguien y a pesar de que no fueron nada, igual te afectó de alguna manera en tu vida. Y, y es como que siento que en esa serie se reflejan historias de amor muy variadas, ¿no? Es como que parejas o crushes que tuvo, que le terminaron rompiendo el corazón de alguna forma. Y, y, y lo que decías era las inseguridades, ¿no? Cómo cada relación le afectó en sus inseguridades también.
1: Sí, incluso eh, vamos al pasado en un capítulo en el que podemos ver eh, su, su primera relación, ¿no? En la adolescencia, su primer crush, y cómo afectó esto a la derby que es ahora con unos 30 años.
0: Sí, sí, exacto. Y, y bueno, también es como que no necesariamente todas las relaciones son fugaces, o sea, es como que también te muestra así como relaciones cortas, como relaciones muy largas, que tú pensabas que iban a estar juntos para siempre. Y después no es así. Como que la vida da giros inesperados. Sí, los dan. Ah, lloraba. <ríe> Ay, sí, sí, sí. No, pero realmente. Este <ríe> este fue un súper descubrimiento de... de la plataforma. Porque creo que no es una serie tan conocida. Pero no, debería hacerlo in... Porque la verdad está muy buena.
1: Incluso... Nadie nos la recomendó, sino que la vimos ahí en HBO y le dije a Fio, che, está Ana Kendrick. Tipo, vamos a verla. <risa> es como <risa> claro. que leí la sinopsis y fue como que, che, mira, parece que está buena, vamos a verla. Aparte los capítulos sí. eran súper cortos, tipo, creo que duraban menos de media hora.
0: Sí, 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 se pasan muy rápido, la verdad. Y me sorprende porque Ana Kendrick es bastante famosa y, y, y como que esperaba que esta serie tenga más reconocimiento, pero... No, así que si ustedes la ven ahora van a poder decir que fueron uno de los primeros en ver la serie antes de que se vuelva famosa. Básicamente.
1: <risa> si quieren tener como, como ese toque de reconocimiento de, ah, yo la vi primero, eh. vayan a verla ahora mismo. Sí, sí, sí. También algo que está bueno de la serie es que no se centra solo en las relaciones amorosas si bien se llama Love Life, también te muestra como la relación de, que tiene ella con su mejor amiga, con su roommate, que tiene una relación bastante particular con, con las drogas eh, y con las adicciones. Y también te muestran como la historia que tiene ella con, con su mamá y cómo esa relación también le repercute en las relaciones amorosas que tiene. Entonces me parece que está buena porque es como todo un círculo que termina de cerrar y terminas de entender por qué es cómo es con los chabones, cómo se deja pisotear, eh, cómo termina por pensar que se merece que un tipo, nada, tenga el mini, mínimo cariño con ella y que ella es, eso es lo que se merece, cosa que no es así. Claro. Todos ustedes, sí. se ser, de, de, no, me sale, no me sale en español, todos ustedes se merecen más eh, de lo que Darby tiene, incluso Darby. <risa> Hablo de un capítulo sí, en sí. especial que creo que es el capítulo 4, ya cuando estén ahí se van a dar cuenta que el chabón es un pelotudo.
0: Sin dar spoilers. Sí, sí sin dar spoilers, ¿no? Pero también algo bueno de la serie es que realmente es como que cierra ahí. O sea, son capítulos cortos y el capítulo final es como que es, es un final como que que te deja contento con la serie. Como que ahí cierra y, y ya. Es como que una, una mini historia que termina en un final bonito. Sí. Es como que en parte tiene un final feliz, además.
1: Eh, por lo menos a mí me gustan los finales felices. A mí también. Pero es un final feliz a su manera, entonces es como que está bueno. Por lo menos a mí me gustó. Sé que hay gente que nunca le va a terminar de gustar porque decir, ay no, yo esperaba otra cosa. Pero bueno, para mí es una serie que, que sí termina de cerrar. Incluso nos enteramos que va a haber una segunda temporada, pero no va a ser sobre Darby. No va a estar Ana Kendrick, va a ser sobre otro protagonista que te va a contar como su vida amorosa. Así que bueno, cuando veamos esa ya también les comentaremos. Y otra cosa que nos olvidamos de mencionar es que Modern Love va a tener segunda temporada que va a salir ahora, en unos días. Incluso capaz que cuando sale este podcast ya salió. <risa> eh... Probablemente, sí. Probablemente. <risa> Pero bueno, tenemos una recomendación más para darles que sigue con la línea del, del anime, ¿no? Yo de esta no sé nada, tipo, le soy totalmente sincera. Eh, Fío me dijo, tengo ganas de hablar de esta. Y le dije, no tengo ni idea, nunca la escuché en mi vida, pero <risa> Así que voy a reaccionar con, junto a
0: ustedes. <risa> bueno, esta serie o anime va dirigida a como que toda esa audiencia que les gusta el anime. Que no podemos dejarlos de lado, obviamente. Y la verdad es que tengo que hacer un reconocimiento especial. Porque eh, creo que yo ya había mencionado que yo no suelo ver animes como que por mi cuenta. O sea, los veo porque o mi novio o mi hermana me dicen que los vea, pero yo sola no creo que no he visto ningún anime. Entonces este anime me lo mostró mi novio y, y él me dijo te va a encantar y tenía toda la razón porque es un anime eh, como de escuela, digamos, como un anime escolar donde todos son adolescentes y están estos dos protagonistas que son dos adolescentes súper inteligentes. O sea, son como que los más inteligentes de la escuela se llaman Miyuki el chico y Kaguya la chica y, y ambos tienen como roles súper importantes en la escuela, o sea son como están en el consejo estudiantil y tal y ambos se gustan mutuamente o sea es como que ambos saben que se gustan mutuamente pero la trama va de que ok, saben que se gustan pero ninguno quiere dar el primer paso de, de decirlo como que <risa> o sea, no, no quieren como admitir eso entonces es como que toda la serie se basa en que como ellos son tan inteligentes quieren usar su intelecto para poder manipular a la otra persona para que se declare porque en su mente, el que se <risa> what the fuck Oiga, <risa> oh ahí está tu reacción <risa> ¿acaso
1: son ellos Capricornio? Ah,
0: <risa> Y bueno, si tú lo dices, tú debes saber más, ya que tú eres Capricornio. Exposed. Ah. Ahí la manipuladora. No, mentira. Pero. Eh, o sea, bueno, es esto, ¿no? Porque ellos sienten que la persona que se declare primero es inferior. Oh, shit. Entonces es como que el, todo el anime está basado en como engaños para tratar de que de alguna forma el otro diga algo. Algo. Es como que... ¿Qué tipo de
1: serie nos estás recomendando, boluda? Esa <risa> <¿Tipo? risa> es una serie de amor, tipo...
0: No es una serie de crimen, de thriller, tipo... No. Se van engañando, tipo... <risa> no, es de amor porque... Es como que todos sus compañeros también saben que ellos se usan. Y ellos mismos también tienen momentos súper tiernos, donde obviamente es como que... Es como que, es lo que ah, te digo, barreras. claro, es lo que te digo, de que ellos saben que se gustan, es algo que ambos saben, pero no se atreven a decirlo, y es como que, a pesar de que tienen momentos súper tiernos donde uno de ellos está a punto de decir como que, ¿sabes qué? Me gusta si quiero estar contigo, eh, al final no lo terminan haciendo por como ese orgullo que ambos tienen. De como que tener que amor, ser...
1: el título era...
0: <risa> el título era, era
1: súper literal al final, tipo... Sí. tenía una especie de metáfora. Era como... Love is war,
0: porque... <risa> es literalmente una guerra, a ver... Sí. ¿quién dice primero sus sentimientos? Pero <risa> <risa> me encanta porque la verdad es súper gracioso. O sea, no solo es como que de amor, sino que también es como de comedia. Porque, digamos, en cada episodio hay como... Como que como si fueran rondas, o sea, es como que te va mostrando escenas donde ambos están intentando conseguir que el otro diga algo y al final es como que te dicen quién ganó cada ronda. A pesar de que no es como que se declararon, definitivamente alguien estuvo más cerca de que la otra persona lo haga. Y eso se considera como un, un, un win. No puedo creer. O sea, la verdad que lo estoy recomendando porque me parece como un anime muy curioso porque o sea yo he visto otros animes de escuela y eso, pero es como que este me encanta porque es gracioso eh, y, y también es como que el hecho de que todos los compañeros saben y es como que oh por dios, porque no simplemente ya lo dices ¿me entiendes? estás como que perdiéndote tiempo que pod donde podrían estar juntos y ser novios y estar felices pero como que prefieren estar en esta guerra estúpida simplemente porque los dos están súper orgullosos no quieren decir nada como que...
1: <risas> Amo, hay dos clichés ahí. Está el Enemies to Lovers y está el...
0: Medio el Friends to Lovers, pero en realidad es el Enemies to Lovers. Tipo, a toda costa. Sí, sí, sí. O sea, bueno, ya estuvimos hablando de series como que... Poco convencionales. Ya toca decir una un poco más... Eh, de las tradicionales que nos gusta a todos, ¿no? Pero... <risas>
1: Igual, igual está buena, tipo, yo siento que es una de esas series con las que te puedes tomar un descanso de tu vida. O sea, siento que por ahí las otras series que hablamos, más que nada por ahí, DC Sassy More, eh, More Love, son series que por ahí pueden tocar temas más fuertes que por ahí, si, no sé, si tenés problemas vos mismo o te querés despejar o algo, es como que por ahí no es una serie tan recomendada para eso, porque te puede sacar a flote temas eh, que te hagan sentir emocionado. Pero para esto sí es una serie como, si no querés pensar en nada, te, te, te querés relajar, eh, yo creo que, no sé, por lo que me contás, que es una serie como para senti senti sentirte entretenida. Sí,
0: o sea, esta serie es demasiado para reírse por las estupideces que hacen. O sea, definitivamente todo el concepto de como tener que hacer que la otra persona se te declare simplemente porque tú no quieres hacerlo, es como que medio tonto, pero la verdad es que eh, es un... O sea, a mí me pareció un anime súper bueno y, y es como que también, ¿no? O sea, como un anime para empezar a ver anime, ¿no? Porque <risa> es lo que yo siempre les digo, que mm -hmm. yo, no es, yo no es que he visto tantos animes, pero los que he visto eh, realmente me han gustado y como que poco a poco me sumergen más en este mundo de anime. Y... Y bueno, o sea, además también siento que es como un poco estereot el estereotipo de japoneses súper aplicados, porque es como que también el trasfondo de que, o sea, ¿por qué son así, me entiendes? Y son así porque sus papás les exigen que, que sean así. Eh, claro. Entonces es como que... Igual,
1: por lo que contás, también siento que podría servir un drama. Y vos me lo imagino con actores exposta. <risas> tipo, ya tenemos una amiga que le mandamos un saludo a Vicky que estuvo viendo tantos dramas que es como que ya toda la historia que me contaste ya me la imagino en un drama
0: <ríe> sí 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 bueno sí la verdad que sí podría ser un drama honestamente eh, no sé la verdad eh, nada está 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 muy divertido este anime y y bueno es como que lo que sí me da un poco de como ansiedad, es que es como que llega un momento en el que quieres que ya, o sea, ya estén juntos, ¿me entiendes? Ya. Estamos hartos. Pero no. No te dan ese gusto. No te dan ese gusto y... O sea, me parece que igual todavía van a seguir saliendo temporadas. Hay dos temporadas. Es como Ladybug. Sí, es como Ladybug. Exacto. <risa> uh, sí. Sí, sí, sí. Eh... Bueno, quiero que hagamos un paréntesis... Ya
1: que Mario te recomendó esta serie para agradecerle a Mario, el novio del Fío, por hacernos la introducción que están escuchando en todos los capítulos. Eh, gracias a él fue todo esto, así que
0: se lo agradecemos. Oh, sí. La verdad, él, él estudia música y se pasó, nos hizo la intro. Eh, muchísimas gracias. y
1: besitos Besitos.
0: Besitos para ti.
1: Y bueno, también quedamos en que sí o sí le tenemos que mandar un saludo a la mamá de Fío, que se enojó porque la otra vez Fío no la saludó. No Mi la mamá mencionó, me no,
0: no, no dijo que tiene una madre. Mi mamá me va a matar por decir esto en público, pero sí, se molestó conmigo. Así que ahora mentira no se molestó, pero... Le mandamos un beso grande. A la tía Sandra. Sí, la, queremos. la queremos, la queremos, la queremos a la tía Sandra. Y bueno, también a la tía Mirta, porque no queremos que ella se sienta mal. Sí, también a mi mamá. <risa>
1: bueno, y también les mandamos un saludo y les agradecemos a todos los que vieron el capítulo 1. La verdad que nos sentimos muy agradecidas de todo el apoyo que tuvo. Eh, bueno, a todos nuestros amigos que lo apoyaron, todos los que comentaron. La verdad que nos hicieron súper felices toda la repercusión que tuvo. Esperemos que les siga gustando el contenido que hacemos Todas las sugerencias que tengan las pueden dejar en los comentarios de YouTube o en nuestro Instagram que es recomendacionespodcast. para nada saber qué les está pareciendo, si quieren que hablemos de alguna serie en particular o de algún tema. El tema de hoy fue series románticas, pero podemos hacer el tema que gusten. Y bueno, también estaría bueno que nos puedan dejar recomendaciones de series que les gustaran a ustedes. Este es un espacio libre para que todos recomienden sus cosas favoritas, y que todos seamos muy felices.
0: <risa> sí, 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 sí. Sí, la verdad, estamos eh, muy felices con todo el apoyo que recibimos. No esperábamos que tantas personas lo escuchen, en un inicio, honestamente. Y, y bueno, también estaremos, como ya mencionó Abby, estaremos eh, publicando contenido de valor <risa> para todos los fans, <risa> para que sepan cuándo van a salir las nuevas series, y estén enterados de todas las nuevas novedades de este mundo geek que nos encanta a todos.
1: Bueno, creo que fue todo por el capítulo. Les agradecemos mucho por haberlo escuchado, de verdad, nos hace súper felices que les guste.
0: Y nos vemos la próxima vez que saquemos
1: un podcast que no sabemos <risa> cuándo será.
0: <risa> bueno, sí, hasta luego y, y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.